0: ¿Conoces la rentabilidad del último mes? ¿Sabes cuánto facturaste el mes pasado y en el año? ¿Tenés tendencias o ciclos en tu negocio? Estos son datos básicos que tenemos que conocer sobre la realidad de nuestra vida profesional y personal y que provienen de las finanzas. Aquí aprendemos a administrar. Y aprender a administrar tu dinero te va a acercar a tus objetivos. Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos. Pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a Administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. Muy buenas a todos. Espero que estén muy bien y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en donde vamos a hablar de las finanzas, ¿sí? Como ya sabes, como dijimos en el episodio pasado y viste en la intro, finanzas y lo que debemos saber de ellas. Y por eso tenemos muchas cosas de qué hablar. Y ya te cuento que puntualmente, por si ya conoces algún concepto, puedas ir directamente a él, pero si podés escucharlo todo, ya que te va a aportar muchísimo más. Vamos a hablar eh, de primero el por qué, la importancia de las finanzas y por qué a veces es nuestro punto débil, el cómo armar un flujo de caja, qué elementos deben estar y qué debemos analizar del mismo. Seguido hablaremos sobre las rentabilidades, el ahorro, el financiamiento y la inversión. Y al final te comparto unos consejos, esas cosas que no te deben faltar para lograr los objetivos y seguir en el tiempo. Y antes, dos cositas. Como saben, buscan y sigan al podcast en las redes Instagram, Facebook y Twitter. Si lo compartís, te lo voy a agradecer muchísimo. Podés hacerle una captura, si querés, eh, al podcast mientras lo estés escuchando y lo compartís como te quede mejor. También recuerden, agreguen al podcast a sus librerías o lo pueden puntuar. Si le haces una reseña, ayuda muchísimo a la visibilidad. Gracias por sus comentarios y reseñas. Bueno, comenzando con el tema, sucede que cuando un negocio surge, los emprendedores tienen todos los números en su cabeza. Pero a medida que un negocio crece, los emprendedores pasan de concentrarse no solo en la venta, los costos, la operativa, sino en pensar formas de hacer crecer justamente el negocio. Además, pasa que los y las emprendedoras hacen lo que les gusta y generalmente la parte de, sen de sentarse y cerrar cuentas no es lo que más les divierte. Y a menos que tengamos formación en el tema, puede que no sepas exactamente los datos que hablamos en la intro. Y esto es normal, puede pasar, porque no tuvimos educación financiera nadie nos enseñó cómo manejar el dinero eficientemente. Y ojalá, ojalá me escuche algún educador o influyente en el sector, porque me gustaría que eso cambie, que sepamos desde chicos más de educación financiera y doméstica. Además, los emprendedores tienden a centrarse más en el marketing, a tener presencia en internet. Pero no debemos olvidar, aunque nos atraiga poco, las finanzas son fundamentales para entender tu rentabilidad y saber qué está pasando en tu negocio, o si no tenés un negocio, lo que está pasando en tu vida, en tu economía. Y para hacerlo hay que entender los números que la misma tiene y realizar proyecciones, planes y acciones en base a ellos. Para lograr esto, además del punto de vista financiero que vamos a hablar hoy, podés complementar con el episodio 6 y 7 de este podcast que hablamos de contabilidad, de los estados financieros, de cómo organizar los números de tu empresa para repasar conceptos que ya hablamos como diferencia entre costo y gasto, entre el criterio contable y financiero y puntos básicos a seguir. Y ahora, ¿qué significa administrar las finanzas? Las personas que se encargan de finanzas en una empresa y, ¿por qué no?, en un hogar, significa cómo nos financiamos cómo obtenemos ingresos y cómo y en qué se nos va el dinero y cómo se maximiza esa rentabilidad obtenida. Y la administración, la gestión financiera, la empezamos con los ya amigos objetivos. Las finanzas, como las demás áreas, van a tener sus objetivos. Así que hay que marcarse objetivos financieros, que nos guíen, que te sirvan para crecer. ¿Para qué querés ese dinero sobrante? ¿O qué vas a hacer con esa inversión? Recordá que sean smart, como hablábamos en el cuarto episodio. Vamos a tener nuestro o nuestros objetivos smart, que pueden ser, por ejemplo, aumentar las ventas, ingresos, utilidad, rentabilidad en un X% o minimizar los ingresos en un X% también. El siguiente paso... Es armar el flujo de caja. Esto es central, el flujo de caja. Nos cansamos de escuchar esto, pero en serio es fundamental. Y así vas a saber cuánto ganás, cuándo ganas más, cuándo menos, en qué gastás, cómo vas a proyectar, presupuestar, saber cuáles son los costos mínimos sin esto. Por eso es tan importante. Y para esto Excel. Exceliamos todo. Porque Excel está al alcance de todos, hay que amigarnos con él, aprender a usarlo, sus funciones, hagamos algún sistema con Excel que nos resulte fácil. También me podés decir, bueno pero yo estoy todo el día en la calle y para eso hay aplicaciones, hoy en día hay un montón de fintech que se encargan de, de armar buenas aplicaciones de seguimiento de finanzas y de registro de gastos eh, para los celulares. Busca encontrar la que más te guste, sirve y usala día a día para registrar tus gastos. El flujo de caja lo armamos así. Vamos a tener los ingresos en positivo y si vale la pena los podemos discriminar por cliente, por producto o servicio. Y además de los ingresos fijos, vamos a tener en cuenta si tenemos ingresos extraordinarios. Por ejemplo, podemos tener algún negocio o inversión que nos genere cierto interés o comisión y está bueno el plantearse los ingresos separados porque así puedo estudiar, puedo evaluar si mis ingresos son diversificados por cliente, por líneas de negocios, si son escalables. Luego debajo de los ingresos voy a poner los costos y gastos. Los puedo clasificar de diversas formas como ya hemos visto un poco y seguro ya conoces. Lo importante es hacerlo como vos elijas y te sirva más. Sí deben figurar los gastos y costos que son fijos. Esos que si no pagás hay recargo o mora. Eh, los gastos fijos pueden ser alquileres, luz, agua, internet, teléfono, préstamos o alguna cuota que tenga para pagar, sueldos. Y si me decís, yo no tengo empleados, la parte de sueldos no. Sí, si sos solo, hay que ponerse un sueldo, un sueldo fijo mensual. Y esto en mayúsculas. Si no, estamos tocando, sacando de las utilidades y no sabremos cuál es la rentabilidad real. Ese es el por qué es tan importante ponerse un sueldo fijo eh, mensual. Y además, si se trabaja con socios, con otras personas, más todavía. Y por último, vamos a poner la cuenta, la famosa cuenta de gastos extraordinarios. Así como hay ingresos extraordinarios, o no, pero pueden existir ingresos extraordinarios, hay gastos extra. Mi abuela siempre nos decía, siempre deja, siempre separá ese poquito para los imprevistos. Los imprevistos vienen de un minuto a otro y generalmente requieren el pago en el momento, contado, enseguida. Así que hay que contemplarlos, dejar un estimado de algo que se pueda romper, alguna cuenta que no consideraste, para que tengas la espalda para asumirlo. Luego, sumamos y restamos... Y en el saldo vamos a tener nuestra utilidad o pérdida. Y ya está, aquí tenemos nuestro flujo de caja. No te preocupes tanto por la estructura, hazlo lo que te sea útil. Ese saldo, ingresos menos egresos, que puede ser utilidad o pérdida, lo vas a pasar al mes siguiente. Y con eso vas construyendo la, pro la proyección para saber si vas a tener utilidades en el futuro, cuándo y cuánto, si te vas a quedar sin dinero en algún momento. ¿Y cuándo? Ya podés ir previendo, podés ver en qué te va a faltar liquidez. Si tenés que pedir un crédito. No es lo mismo pedir un crédito planificado que pedirlo de un momento a otro. Ya saben lo que eso implica, el riesgo de tener tasas más altas. Y además voy a tener mi rentabilidad. Pequeña aclaración de estos dos conceptos. La utilidad es el resultado de hacer precio menos lo que te costó. Ejemplo. Si algo lo vendí o obtuve 30 pesos y me costó 20, 10 pesos es mi utilidad y es un número. Y la rentabilidad va a ser un porcentaje de la utilidad del negocio sobre, o sea, dividido mi inversión para lograrlo, va a ser mi rentabilidad. Hay varios tipos de rentabilidades, luego la podemos hablar si quieren, pero las que más utilizan es en este caso es el ROI, el retorno sobre la inversión, que es las utilidades sobre tu inversión inicial tu inversión para lograrlo también puedes tener rentabilidad sobre ventas que es eh, la que van a ser las ganancias sobre las ventas justamente pero lo importante es que ambos utilidad y rentabilidad es lo que tenés que seguir ver y actualizar luego que tenemos armado nuestro flujo de caja vamos a dedicarle un tiempo para analizar la estructura de costos y gastos. Sobre todo esas cuentas de varios u otros gastos, que cuando se empiezan a abultar, empiezan a ser ya un número más significativo, hay que pensar, eh, hay que comenzar, mejor dicho, a ir revisando esas cuentas para ver justamente gasto a gasto, ver qué gastos son necesarios, cuáles se podrían eliminar o reducir. Esto de revisar cuenta a cuenta es clave. Y les cuento un caso conocido que fue noticia relacionado con esto. Por allá, por el 1987, la aerolínea American Airlines, en su objetivo de reducir costos, se ahorró 40.000 dólares anuales por avión, <ríe> sí, 40.000 dólares anuales por avión, por solo eliminar una aceituna de cada ensalada que servía a bordo. Y lo interesante de esto es que los pasajeros jamás notaron el cambio. Y con este ejemplo, con esta decisión, se guardó el lugar perpetuo de ejemplo y lección de que los pequeños cambios producen grandes resultados. En este análisis de costos y gastos recordá la famosa ley de Pareto, el 80-20, ver cuáles de los ingresos de los clientes o líneas te generan la mayor parte de resultados lo mismo con los gastos, ¿qué parte de esos gastos generan los mayores resultados? En conclusión, identificar el 20% de los esfuerzos que generan el 80% de los resultados. Poder saber qué es eso que haces que más resultado te da para optimizar tu productividad. Una vez que tenemos el flujo de caja organizado, ¿lo analizamos con lo que recién hablamos? ¿Vemos si tenemos liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo? Si nos fue bien, vamos a tener utilidades. Y si tenemos utilidades, pasamos a la siguiente fase que es el ahorro. El ahorro es fundamental. Ahorro para las empresas y personalmente también, para todos, es fundamental. Poder armar un colchón, un fondo para gastos que necesites. Y además para invertir. E invertir no solo en el sistema financiero, podemos invertir en el negocio también, en algún equipamiento, maquinaria, en ampliaciones, en mejoras, en publicidad. Las empresas evalúan las inversiones que van a realizar con indicadores. Indicadores como los conocidos VAN y TIR y el período de repago. Estos son criterios de evaluación de inversiones que los puedo calcular con Excel, con el flujo de fondos, descontados a lo que se llama tasa de retorno requerida, que sería que armo un flujo de fondos proyectado un determinado tiempo, por ejemplo a 1, 3 o 5 años, con la proyección de ingresos y egresos. Y como yo estoy proyectando algunos años, existe un determinado riesgo o incertidumbre de recibir ese dinero. Y además, lo que hablamos un poco en el episodio de economía, existe el costo-oportunidad, el costo de no invertir ese dinero en otro negocio, en otra cosa. Entonces, esa tasa representa el mínimo rendimiento de esa inversión. En la segunda temporada voy a hablar más eh, puntualmente de estos, de estos conceptos. Como les decía, para terminar el episodio, consejos, tips y buenas prácticas para mantenernos ordenados y prosperar. En el momento de armar tu flujo de caja, y esto resaltado en Fluor, si estás armando el flujo de tu negocio, de verdad que es muy importante separar las finanzas personales de las de la empresa. Sé que ya lo he dicho, pero las cuentas separadas y ordenadas, como hablamos con Graciela en aquel episodio, es lo más recomendable. Sin embargo, entiendo perfectamente que en la vida real Puede suceder y es difícil porque, al menos en Uruguay, abrir una cuenta bancaria para tu negocio puede llevarte cierto tiempo o cierto trámite, burocracia. Pero con más razón aún, si estás manejando tu negocio con tu cuenta bancaria personal, es importante tener un uso muy ordenado de tu flujo de caja con Excel o algún programa de finanzas. Hay un montón online, si quieren después les puedo pasar algunos. O podés utilizar una tarjeta prepaga y seguir el registro por ahí. Digo, hay algunas maneras. Lo importante es mantener el orden. Lo otro que, que ya un poquito mencionamos es fijarte si tus ingresos son diversificados, si son escalables, si dependo de un solo cliente y qué hago si ese cliente se cae. Fundamental, siguiente tip, consejo. Mantengo los registros actualizados. Yo sé que a mí me gusta esto y lo hago día a día porque conozco la utilidad que da. Pero ir construyendo el hábito de esto, del registro diario, es fundamental. Dicen que debemos dedicarle unos minutos todos los días a la misma hora durante 21 días para crear el hábito. Así que hoy o esta semana es un buen momento para empezar a crearlo. Si pensás que no tenés tiempo, que estás a full en el día a día, como dicen las personas que saben de Time Management, Vamos al siguiente consejo. Bloqueate tiempo en tu calendario para esto. Bloqueate una hora, media hora, lo que sea que necesites por día para pasar tus ingresos, tus gastos, facturar, etcétera. Todo este proceso administrativo que es importante y lleva su tiempo. Luego, conocido pero fundamental, controlar la deuda, los créditos, los gastos en las tarjetas, la financiación es muy importante, es algo de lo que las finanzas se ocupan muchísimo. Los negocios se pueden financiar con fondos propios o de terceros. Podés pedir líneas de créditos en bancos a tus proveedores mismos. Si vas a invertir en un activo, podés recurrir a instrumentos como el leasing o arrendamiento financiero y justamente financiando tu compra con pagos mensuales y al final podés tener la opción de compra. Si quieren luego vemos los pormenores de estos contratos, pero son opciones que hay que son interesantes de evaluar. Siguiente consejo o buena práctica, como estamos viendo ahora, el armado de presupuestos. Presupuestos por áreas. Esto lo podemos hacer conociendo los gastos, haciendo un histórico de gastos, proyectando para adelante. Todo viene muy relacionado. Por último, y no menos importante, tener un colchón con el que cubras tus gastos fijos durante un periodo de tiempo. Cuando mencionábamos que cuando teníamos utilidades teníamos un resultado positivo en nuestro flujo de caja y podíamos lograr el ahorro, podíamos decidir con una parte de ese ahorro destinarla a un fondo o a inversión. Y es buena práctica ir armando el fondo, un colchón que te cubra seis meses, un año lo que puedas, pero lo importante es ir armándolo para darte tranquilidad, para tomar mejores decisiones en los negocios, para darte flexibilidad financiera. Aquí hablamos de varias cosas. Si hay conceptos que te quedaron más o menos, o realmente sentís que es un punto débil para vos el tema de las finanzas, el último consejo es que siempre podés capacitarte, capacitarte en entender la rentabilidad, la gestión de costos, cálculos de financiación, inversiones, hay un montón de cursos presenciales y online y libros relacionados. El otro día charlando con mi papá de este tema me decía, está bien Lucía, todo muy lindo con esto, yo sé qué es lo que se debería hacer, pero la realidad es que no todas las personas lo pueden hacer. Algunos de mis clientes viven al día y no pueden armarse un colchón o un fondo para pagar sueldos y despidos en el caso de precisarlo y menos tener un fondo para seis meses de gastos del negocio. Y es cierto, esta es la realidad de muchas personas, muchos negocios, y no es culpa de la gente. Las personas no tuvimos educación financiera, como te comentaba. Como respuesta a esto, te puedo decir que un negocio puede fallar, puede quebrar. Grandes multinacionales con asesores de primer nivel quiebran, pero lo que podemos hacer como emprendedores, como personas, es empezar hoy hoy mismo, a implementar algunos de estos consejos y buenas prácticas. Nunca es tarde, empecemos cuanto antes, empecemos hoy. Fíjate un día en el calendario, empezar a organizarte, empezar a plantearte tus ingresos, a dividirlos, a hacerte un sistema, a cálculos de rentabilidad, a formar este fondo, a conocer tus costos mínimos fijos, cuál podés reducir y si tenés necesidad de tener capital circulante. Que es esa cantidad de dinero que necesitas para pagar tus cuentas mientras esperas el cobro. Si vendes al contado, esto prácticamente que no lo vas a necesitar. Pero las personas que venden a crédito a 30, 60 o 90 días, tienen un tiempo mientras tienen que esperar para cobrar. Y en ese tiempo hay que seguir pagando cuentas. Entonces tener ese capital circulante o de trabajo, como se dice en otros países, es fundamental. Y estos consejos, estos must-do de las finanzas, es lo que te va a ayudar a pasar la fatídica estadística. ¿Cuál estadística? ¿Se acuerdan que en el tercer episodio, cuál fue la pregunta del día? ¿Que solo el 20% de los emprendimientos sobreviven a los primeros dos años de vida? O dicho, en otras palabras, solo uno de cada cinco negocios puede seguir cumpliendo más de dos años y gran parte de esto se debe a las finanzas porque te muestran tu negocio. Es como hablan las empresas y te va a mostrar la realidad. Y se viene el final. Próximo episodio hablaremos sobre cierre de año, un poco sobre impuestos con aportes de profesionales. Gracias, administradores, emprendedores, estudiantes, a vos por tu tiempo. Espero que te haya servido, aportado. Y hasta la próxima. Nos escuchamos. Gran semana para todos. Chau, chao.